0: Tu cruz y murió por nuestros pecados y esa persona es Jesucristo eh, que vamos a compartir el día de hoy y que, que empezar antes de compartir la palabra de Dios en una oración así que oramos Dios que está en los cielos Señor gracias a este día que estamos aquí reunidos escuchando tus palabras realmente yo no soy nadie comparado con cada una de las personas ya me soy un pecador y sé que tú me has utilizado de una manera que tú me hablaste en tus palabras Señor también te pido que tú les abres sus corazones y que sea tu Espíritu Santo y que la haga entender por tus palabra. Puedo decir muchas cosas, pero realmente prefiero que seas tú que le hagas, Señor. Y así quiero orar en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vayamos a Lucas 3, 21, 22. Capítulo 3, 21, 22. Gracias. Realmente no me gustan los micrófonos. Capítulo 3, versículo 21-22. Ahí tengo que tomar el tiempo. Ah, sí. Listo. Ya están. 21-22. Aquí dice, aconteció cuando, 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 que, cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de corporal como paloma. Y vi una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Para poder entender este versículo, vayamos a Mateo 3, capítulo, capítulo 3, versículo 15, 13 al 15. Versículo 13 al 15, dice... Entonces Jesús vino a Galilea y a Juan al Jordán. A Juan al Jordán. Para ser bautizado por él, mas Juan se oponía diciendo: Yo no necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Para entender el contexto bíblico qué, qué, qué me quiero, qué quiero referir con esto es que Juan el Bautista estaba predicando en el desierto de Judea y cuando fue al río de Jordán. Compartía el bautismo de arrepentimiento de sus pecados ¿Por qué? Porque en ese momento tenían que pedir perdón por sus pecados Porque el reino de Dios iba a venir, el tierra y a gobernar Y por eso Juan Bautista era bautizado por agua En cambio, aquí se pregunta, o se cuenta con Jesús, el Mesías Y dice, yo necesito ser bautizado por ti, por ti ¿y tú vienes a mí? Interesante Para entender realmente una cosa Jesús tenía que, que bautizarse, no por, no por pecado, porque él no tiene pecado, él un el santo, si apartado de todo pecado. Pero aquí Jesús se bautizó por una forma de, un acto de obediencia a Dios para cumplir toda justicia. Pero creo resaltar algo esencial que es el bautismo. El bautismo realmente nos no salva, y también son tres puntos que tienen que entender. El simbólico es un acto de obediencia que conlleva un testimonio público, es decir, tú te bautizas porque crees que, que tú eres cristiano, tú le citas a Jesús como tu Salvador, tú demuestras que eres hijo de Dios, simplemente por eso. Pero Juan, aquí Jesús se bautizaba, posiblemente para presentar el mismo, no estaba, aquí, para dejando ahora, porque así conviene cumplamos toda justicia. Y de ahí quiero resaltar un poco de toda su justicia. Ya rezando en Lucas 3, teniendo el contexto de todo el Mateo, eh, por qué se bautizaba. Aquí hay una parte muy interesante, dice, en el versículo 21. Jesús fue bautizado, bautizado y orando, el cielo se abrió. Aquí empieza el, 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 el principio de su misterio de Jesús. Aquí orando en público, y viendo aquí una, una pequeña parte, decía, el cielo se abrió el cielo se abrió. Eso me hizo imaginarme, yo estando, Jesús siendo bautizado en el río Jordán, orando a Dios en silencio puede ser, se puede, puedo verlo como un día nublado, y cuando oraba las nubes dejó un espacio, un circular vacío, y descendía de la luz a Jesús en su rostro. Bueno, así me lo imaginaba cuando Jesús estaba orando a Dios. No sé cómo usted lo se imagina. Pero también me hizo entender que cuando tú oras, Dios te abre las puertas. Dios te muestra realmente qué, qué tienes que hacer hoy en este mundo. En el momento que tienes una comunión personal con Dios como tú, Jesús, orando, Dios te guía y te enseña que debes ir a este camino a través del Espíritu Santo, claro. Pero eso es tener una comunión con Dios y también hablando con Él. Y a, y a través de la Biblia, Él te habla y te va a mostrar qué camino debes recorrer recor o entender qué es, qué es tu vida. Y primero de todo, nuestro Señor comenzó con su ministerio público orando. El que no ora realmente es falta de conciencia de la necesidad de Dios. Y no solo eso, sino también es la desobediencia a Dios Padre. Es como un niño malcriado realmente. ¿Por qué? Porque no hace caso a, su, a Dios, no le habla, solamente se le importa a sí mismo egoístamente, su vida es inconcéntrico, y solo piensa en mí, en yo, y solo yo. Pero realmente es malcriado porque no entiende, no, no tiene una guía a que Dios quiere lo mejor para ti. Porque dice Romano 12:2 que su, voluntad, su buena voluntad es cerrada y perfecta. ¿Por qué no pide la guía de Dios el que te guíe y te diga qué es realmente que es tu vida? En, en ese maquiado y pensar en ti mismo. Y luego de eso, aquí capítulo 4 de Lucas, empezamos el ministerio de, de Dios, de Jesús, claro. Que empieza a ser su discípulo, que concede a Simón, que al final se llama Pedro, que era un pescador de peces y al final se volvió un pescador de hombres. Luego vemos el capítulo 5, que hizo su primer milagro a un hombre, que era que tenía lepra. Y algo que quiero resaltar en 5, 5.13, que luego llegando un, un, un tiempo, ahí vamos a recargar por qué está importante ese versículo. En, en Lucas 6 también habla a Dios, reprendiendo y exhortando. Reprendió a los fariseos y escribas, que eran líderes religiosos, sabía tanto de la Biblia, y aún así ellos no tienen una relación Dios personal. ¿Para qué te sirve el conocimiento si no tiene, no tiene un corazón para servir a las personas? El consiento, como dice la Biblia, evanece. No sirve nada si no tienes amor. Y aquí, Dios te estaba soltando a los discípulos, hablando de Él, de Su palabra, de cómo era, Él era y todo mucho más que enseñaba a Jesús. Y el capítulo 7 hacia adelante, Dios habla sobre el ministerio. Sé que aquí son actividades de ministerio que esta vida de Riley, porque me gustó el, bosque, el bosquejo que dice aquí. El primer ministerio fue la enfermedad, la muerte las dudas, ¿qué es aquí? los pecadores, la finanza, las tormentas, los demonios, la muerte y la separación, mediante los discipulados y la expedición. Y mucho más, también en la física, capítulo uno de la necesidad física y también la expedición. Tanto que eso me hace pensar, Dios fue una, un ser social, él le gusta relacionar con las personas. Él, mientras caminaba, hablaba de él, de su, de su verdad, de su palabra, de su ser como era él, él era. También él, él pasaba con las personas. Él no estaba solo siempre. Y algo que realmente me, hace, me hizo pensar, me habló Dios, que yo soy una persona solitaria. Porque de mi juventud nací no solo, oye, pero también por mi forma de ser, por mi pecado. Dejé de, de, de eso tan social. Y el campamento me hizo entender que realmente es muy importante pasar con una persona. Aunque no tenga un grupo, pero prefiero pasa con uno. Porque Dios siempre le importaba estar con una persona sin importar que. Él nunca estaba solo de manera que oraba con Dios, pero él cuando oraba estaba en una comunión con Dios Padre. Estaba con dos, nunca estaba solo, a menos que a Dios personalmente. Y por eso, eso me hizo entender. Cuando fui consejero, estaba con un chico y me, me encantaba hablar con, de él Y él me decía que habla mi mamá de Dios yo dije no sé qué quiero que te diga Porque tengo tantas cosas en mente Pero bueno, un niño que apenas conoce a Dios Es, es como Dios nos pide, seamos sal Para darle sed de Cristo Y ya ya sin parte aparte Que hace esta pregunta personal a cada uno de ustedes Aparte de estar junto con una persona que te agrada ¿Muestra esa misma intimidad con Dios? Otra vez va a formular esta pregunta. Si tú, tú estás con tu novio, tu novia, tu esposa, tu esposo, un ser muy amado tuyo, ¿tú muestras esa intimidad en la persona que tú amas a mismo Dios? Difícil. Porque a veces no somos, somos egoístas y queremos a la persona de otro lado, pero no pensamos en Dios primero de todo. Y creo... Ve en Hebreos 5, que no recuerdo qué decía, pero vamos para allá. Perdón, puse eso. Ah, sí. Aquí dice, la parte fundamental, porque dice la Biblia, no te dejaré ni te, no te desampararé ni te dejaré. Esta misma palabra dice dos veces en la Biblia, que mismo Dios te promete que no te va a dejar ni te va a desamparar. También el Salmo 27.10 dice, aunque mi padre, mi padre me deje, Jehová me recogerá. Ese Dios tan personal y sincero, Él nunca te va a dejar. Y por, él, por ende, ¿por qué no te relacionas con Dios personalmente con Él? Si Él es tan cerca, tan, te apresa tanto, ¿por qué no empiezas a tener una relación sincera y íntima con Él? Y bueno, luego, capítulo 11, en Lucas, Dios nos enseña cómo debemos orar. Y queremos, hallemos todo Lucas, para, para realmente entender qué nos dice Dios en esto, Lucas capítulo 11, y dice: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Ay, esto me hizo recordar a un campista que me preguntaba, eh, Maestro, enséñame a orar, fue muy lindo. Y bueno, aquí, obvio que dice, dice, el señor, dice el señor, Señor, enséñanos a orar, Yo, como también Juan enseñó a sus discípulos y Jesús le dijo cuando oréis decir Padre nuestro que está en los cielos esto muestra una identidad aquí tú estás hablando realmente cuando tú tienes una conversación con alguien es un ser vivo tiene identidad tiene una, una forma de pensar y tiene sentimientos entonces aquí debes dar a decirle ¿quién estás hablando realmente? a un Dios que está en los cielos a un Padre una entidad bueno que está en los cielos es una, una identidad su, su soberanía con quién es Hágase tu voluntad como el cielo también en la tierra. Que, que es decir, que mi vida realmente, enséñame qué debo hacer en este mundo. Muéstrame qué realmente tú deseas que, que haga. Y capítulo, el ciclo 3 dice, para nuestro el pan de cada, cada, nuestro de cada día, danos hoy. Es una forma de gratitud, de, de ver que Dios no da lo suficiente de comida para ser agradecido. Es una forma de darle gracias a Dios porque tienes algo que comer, tiene un techo donde vivir. Y el ciclo 4 dice, Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Simplemente es perdón por nuestros pecados. Tú como ser imperfecto, yo también, claro, todo día cometemos un pecado, en nuestra forma de pensar, hablar, decir algo, lastimar, inconsciente o conscientemente, siempre vamos a lastimar a una persona. Y realmente tenemos que pedir cuenta a Dios que perdóname, porque no soy sé un ser perfecto y sé que tengo malicia en mi vida, o por mi forma de ser carnal, se puede decir. Hasta que Cristo venga y nuestra transforme, es ya otra historia. Pero ahora mismo siempre tenemos que pedir perdón a Dios, porque Él nos conoce completamente más que nosotros mismos. Y aquí dice también, y no nos metas en tentación, más no de mal. Esto es muy fácil. ¿Quién gobierna este mundo? ¿Es Dios? La respuesta es, que gobierna este mundo es Satanás, porque el sistema del mundo es manipulado por el mismo Satanás. Pero Dios no te va a dejar y no te va a influenciar por los malos pensamientos o influencias, porque este mundo es consumista y lleno de apariencia. Es triste, es la verdad, pero también no está porque somos carne y hueso. Y por eso, te pedimos a, al Señor que realmente ayúdanos, porque a veces el mundo es tan delicioso, es adictivo, y a veces nos deviamos. Que es tu voluntad realmente. Vayamos a. Um, bien? Ok, aquí. Sí. El modelo de a seguir siempre fue Cristo. Pero no necesariamente. No, el modelo a seguir es esta oración. Pero no necesariamente debe ser una. Des, de, no necesariamente para ser repetida. Nuestra oración debe ser íntima y sincera, dirigida a Dios. Los vemos en Mateo 6, versículo 7. Capítulo 6, versículo 7. Vayamos a Mateo capítulo 6, versículo 7. Y dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. En serio, Dios te va a escuchar por tantas veces que repite la misma cosa sin tus sentimientos, sin tu corazón. Si realmente estás entregando, realmente que estoy mal, Dios realmente te escucha por simple palabras, habla es gratis. Dios te escuchará, pero si tu corazón no está realmente entregado a Dios, ¿para qué sirve? O sea, es solamente puras palabrerías. Debe ser sincero, debe ser íntimo. Y una forma de explicar por Palabra de Vida me enseñaron, pero creo compartirlos también porque es muy interesante. Es cuatro letras. C-A-S-A. -A. ¿Qué significa? Si completan las cuatro letras, significa casa, ¿cierto? C, confesión. Debo confesar mi pecado porque cuando hablo con un Dios, Él es un ser santo, aparte de pecado aparte de toda maldad, yo como pecador no puedo hablar con un ser santo. Por eso debo pedir perdón por mi pecado, antes de poder hablar correctamente con Dios siendo sincero. Segundo, adoración. Por ser, ser santo, por ser un ser santo, Él es bueno, es lleno de misericordia y lleno de gracia. Porque un día tú estás aquí vivo por, por el amor de Dios. y Igual que con la persona que está fuera sin Dios, es un día de misericordia. Si no lo sabía. Tú estás aquí porque Dios te permite estar aquí. Para que pases con tus amistades, con tus amigos. Porque este mundo es temporal, como dice la palabra. Nuestro reino, nuestra tierra, realmente, nuestro territorio es lo celestial. Él lo que Dios nos espera en el cielo. Tercero, solicitud, es petición, pídele a Dios, Dios es un padre que desea escucharte, desea que tú le hables, desea que tú seas sincero con él. Él no te va a responder de una forma como, sin, sin consultar tu voluntad, como si fuera obligándote, aparte de los profetas que Dios le habrá, eso es un tema aparte, pero ahora tienes la libertad, tienes esto, tienes una comunión con Dios personal, tienes las palabras frente a tú en tu cara, realmente. ¿Tiene una, iglesia que no te tiene una iglesia que el país no te percibe todavía. Tienes agradecido también por eso. pide a a al Señor que te ayude, porque en Él está escuchar porque es un padre para ti. Adecimiento. Bueno, tiene, como dije, tiene un techo, tiene comida, algo muy importante que hago atacar la conciencia. Tienes manos, puedes agarrar esto, puedes usarlo, puedes chatear, tienes piernas. Puedes caminar, ahí caminando dorado, usar un auto, viajar a bicicleta, patinar, etc. Tienes, no eres cuadripéjico, no, no, no es necesario que alguien te cargue, te lleve de un lugar a otro, usando otra persona aparte. no Tienes oídos para escuchar a través de las personas lo bueno que te dicen, y lo, también lo malo, pero repórtate lo bueno. Tienes ojos que puedes ver, leer la palabra, ver lo que está a tu alrededor, ver las creación de Dios que es tan maravilloso, aunque también hay, pecado, pero, hay pecados, pero eso no tiene nada que ver con Dios por nuestra propia decisión al tomar un pecado. Porque Dios no es responsable, eres tú al momento que peques. Por eso, cuatro letras. Confesión, adoración, solitud, solicitud y agradecimiento. Casa. Regresando en Lucas capítulo 3, versículo 21, 22. Ya de que Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió, descendió de un Espíritu Santo sobre él en forma corporal como una como paloma. Esta forma de decir como una paloma, bueno, vemos aquí que la confirmación del Espíritu Santo descendió sobre él en forma de una paloma, ¿cierto? Es, la paloma simplemente es, es un símbolo de, pu, de pureza. ¿Por qué? Jesús es Dios, todo el mundo lo sabe. Jesús, por sí, es un tributo, Él es santo, Él no tiene maldad. Y si no tiene maldad, entonces es un ser puro. Y segundo, sencillez, también la palabra significa. Símbolo de pureza y sencillez. En sencillez lo vemos en Mateo 10, 16. Vayamos a Mateo 10, versículo 16. Y aquí dice: He aquí, yo os envío como una oveja en medio de lobos, sé pues prudente como serpiente, no que sea serpiente, sino sea inteligente como serpiente, y sencillo como paloma. Realmente, la sencillez como una paloma es como Jesús fue mostrándose su vida hoy en la tierra. Si vemos todo en Lucas capítulo 5 hasta el hasta capítulo 11, todo fue de una manera pura y sencilla, de forma de compartir a otro, de forma que él hizo fue por amor y también fue gracias a Dios Padre que le guiaba, instruía obvio que no podemos hacer milagros pero solo de Jesús puede hacer milagros fue esa misma manera como Jesús vino fue una manera sencilla y pura entonces si nuestro Dios es sencillo y puro ¿por qué no pedimos a alguien que nos dice cómo, cómo vivir la vida? si la manera que vive fue sencilla ¿por qué te perjudicas hacerlo a tu manera? En esto muestra Jesús siendo Hijo perfecto, exento de, pe de pecado. Es decir, no tiene ni un pecado, porque es un ser puro y santo. Porque el Hijo del Hombre no vino a condenar ya al pecador. Es decir, Jesús vino no para llevarlo al todo mundo en el infierno por primera vez, sino a darle otra oportunidad más. Jesús vino para dar una oportunidad más al pecador. Y hoy, por si una vez, va a haber justicia. Pero en la primera venida es lo más importante, porque Jesús vino. Y vayamos a Lucas 23:46, que Norco tampoco quiere. Ah, sí. No, perdón, que ok. Eh, Regresando al tema principal todavía, vemos como un Dios, como hombre sobre la tierra, orando, también como un hombre siendo Dios, dando su última oración de su muerte. Ahora sí, vayamos a Lucas 23.46. Y dice, entonces Jesús clamó en gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió físicamente. Dios terminó empezó con una oración si vemos todo el capítulo Lucas 21 22 ahí oró empezó su primer ministerio que es con las personas y cuando ya llegó a cumplir su obra él simplemente oró y dijo te comiendo mi espíritu y se lo dio siendo Dios solamente puede hacer eso nosotros no podemos dar nuestro espíritu y no te piensas a suicidar porque tampoco es la única opción y tampoco es el remedio que hizo Jesús Jesús no se suicidó él mismo dijo te comiendo mi espíritu y Solo Dios puede hacerlo. Y bueno, vemos todo el trayecto de Jesús, de su primer ministerio, de que se bautizó hasta su crucifixión en la cruz del Caballo por nuestros pecados. Solo hay un dos caminos que dice la Biblia. El cielo o el infierno. No hay más. Solo hay dos caminos que dice la Biblia. Entonces, ¿cuál es tu prioridad realmente? Tienes el cielo eterno que tienes tus por la gracia de Dios que te lo dio y también por misericordia. ¿Por qué no aprovechas compartir ese beneficio que tiene la autoridad, tiene el todo para ti adelante? Tiene este, está este mundo por algo. Y realmente tienes que compartir el Evangelio porque tú eres embajador de, de Cristo. Embajador, tú le das visa, la visa de la vida eterna. ¿Por qué no le compartes el Evangelio? No te lo obligo, no te lo obligo sino simplemente tiene tanto potencial por delante. Porque no lo haces, tiene la vida eterna. Ellos no tienen la vida eterna. Ellos un día más se va para el, se puede ir para el infierno sin tener Cristo en su vida. Y realmente no estoy obligando, esto es todo lo que Dios me está hablando también. Y dice también, una, esta pregunta es personal. Prepárense. ¿Cuántas personas que tú conoces o crees están en camino de ir al infierno? Sé sincero contigo mismo. ¿Cuántas personas tú, que tú crees o entiende, se van para el infierno. Oye, y, hacia, y oye adelante, si no le comparten el Evangelio. Y sobre esto, yo te voy a decir que fue Dios, no fui yo, que te obligándote. Aquí dice Romanos 17. Así que la fe es por oír y lo oír oí por la palabra de Dios. Romanos 10, 14 dice, ¿cómo pues invocará a aquel que, el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no ha oído? ¿Y, co, y cómo oirán sin haber quien le predique? Romanos 3, 10 y 11 dice, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, tienes esto, estás en una iglesia, tienes una relación personal con Dios a través de que se está escrito como tu salvador. Dios te pide que le compartas el evangelio porque nadie buscaba a Dios. Por ti alguien te compartió el Evangelio, ¿cierto? Porque estás aquí escuchándome, tristemente. Pero por algo consiste a Dios a través de una persona. Dios no te mostró en un sueño, Dios no te mostró una profecía, Dios no te habló entre no sé qué cosa. Dios te habló a través de esto, de la Biblia. Y por eso entendiste, gracias al Espíritu Santo, no fue por la boca de una persona. Fue la misma Biblia. Ser responsable. ¿Por qué? Eres hijo de Dios. Y los que no son hijos de Dios, ¿quién son realmente? Son hijos de Satanás. Simplemente porque ellos se van para el infierno junto con, junto con él. ¿Piensa que Satanás va a gobernar el infierno? Mentira. Es un lugar de tortura y sufrimiento junto con él, sus demonios. Y todas las personas que no creyeron. Es triste, pero dice Apocalipsis. No lo quiero resaltar porque es muy, es muy largo también, pero dando un resumen: el infierno sí iba sí a existir, y, esa y ahí se van a la gente que no creyó en Jesucristo como su salvador. Por eso te va a estar preguntando nuevamente: ¿cuántas personas que tú cre ¿cuánto conoces o crees están en camino de ir al infierno? Tienen una responsabilidad porque aquí está quita la Biblia. Yo sé, si, si es posible, yo estaba hablando una respuesta muy hoy hacia adelante. Y al final Dios te, da, te va a dar cuentas, te va a decir, ¿por qué no tuviste la oportunidad de compartir si está tú con tu Biblia escuchando la palabra de Dios? ¿Por qué no lo compartiste cuando tuviste la oportunidad, cuando esa persona más necesitaba? ¿Por qué no lo compartiste a la persona que realmente necesitaba un aliento, que necesitaba una esperanza? Y tú lo tienes. Con solo dos palabras puede cambiar completamente tu destino hoy y por siempre. Uno, me reconozco. ¿Qué me reconozco? Que soy un pecado. Y por medio de mí no puedo alcanzar a Dios ni puedo ni buscarlo porque por él me fue buscando a mí a través de la Biblia. Me arrepiento. ¿Qué me arrepiento? Sobre mis pecados. Toda mi vida ha pasado mi forma de ser antes. He hecho daño a alguien o conmigo mismo. Me recataste porque mismo dice la Biblia que no fue, yo no fui que buscara a Dios, sino Dios me buscó a través de su palabra, me compartió, me hizo entender que Él me vino a rescatar. Me, te acepto que tú eres Dios y a este mundo siendo pecador como nosotros, bueno, sin pecado a, tra a través que de la cruz y lo agarraste todos nuestros pecados. Fuiste el ser perfecto que nosotros no merecíamos y te acepto porque sé que eres hijo de Dios. Te recibo, te recibo en mi corazón porque sé que sin ti no puedo tener la vida eterna. Y sin ti nada puedo hacer. Te agradezco porque tengo la vida eterna, porque tú me entraste en mi vida. Y al final, consumado es. Vayamos Juan capítulo 19, versículo 13, 30. Y dice, cuando Jesús hubo tomado el... No, aquí no es. Juan no dice hacia aquí mismo es. Vinagre dijo, consumado es, y habiendo in, inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta palabra consumado es, es tan profundo que significa, en griego se dice testelestai. Testelestai en griego. Y que significa realmente es pagado por completo. Cristo te pagó todo en este mundo. ¿Y tú qué has hecho para Él? Simplemente yo no he hecho nada. No sé tú qué has hecho para Dios. Pero Dios ya cumplió todo para ti en este mundo. Vayamos otra vez a Mateo 3, 14, 15, para hacerte entender cómo fue la obra de Dios realmente en este mundo. Dice, 14-15, Mas Juan se, se oponía diciendo, Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? No lo comprendo. Pero Jesús le respondió, Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. La justicia que Dios te quitó el pecado de este mundo, de la condenación de la muerte eterna. Eso fue lo que hizo Jesús. Donde Jesús empezó, ahí terminó. Y no solo esto, no, todo Dios no puede estar muerto, está, el tercer día resucitó, está junto a la diestra de Dios, su mano derecha, y espera que tú te arrepientas por tus pecados y cuando eso y con un tiempo que Dios quiera, Él vendrá aquí por segunda vez y ahí mostrará justicia, de mi amor y misericordia. Recuerden algo muy importante, Dios es amor, Dios es misericordioso y Dios es lleno de gracia y también justicia, también es justo. Tú no puedes decir a Dios que solamente es amor. Tú no puedes decir a Dios que no hay gracia y sin, sin contar el otro atributo de Dios. Tú tienes que ver todos los atributos de Dios juntos en una sola persona. Tú no puedes ver solo un Dios amor sin contar justicia. Tienes que verlo todo porque Él es así. Porque, sincero, yo no sé qué Dios tú estás creyendo porque mi Dios es la Biblia. Y todo, todo lo muestra de Génesis hasta Apocalipsis. Cómo Dios muestra amor, gracia, misericordia y justicia. Y otro atributo más, que es bondad y mucho más. Pero tú no puedes ignorar un atributo de Dios y pensar que ese es tu Dios. Lucas capítulo 5, versículos 12 a 13. Ah, sí, esto que queda recalcado del hombre que hizo un milagro al hombre pecador, bueno, lepra, dice, 12 a 13, Lucas 5, capítulo versículo 12, versículo 13, dice, Y sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, una enfermedad de la piel, es, es muy fea, el cual viendo Jesús se postró con rostro en la tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme, entonces entendió él, él la mano y le tocó, Jesús le tocó la mano y tiene enfermedad de la piel, se puede decir también que tus pecados, y dice, quiero ser limpio. Dios hizo tanta cosas por ti, y esto es, muestra claramente quién, quién hizo Dios, en una forma puro y sencillo en las manos de Dios, claro. Dios Padre que sido los milagros en tu vida y también junto con Jesús, que también es Dios. Él te limpió tu pecado de una forma pura y sencilla. Y como enfermedad de la piel también lo dijo, él quiero, él quiere y lo hizo. Por eso también se murió por nuestros pecados. Él quiso y murió por nuestros pecados en la cruz. Y bueno, aquí Estuve en Palabra de Campamentos. Ustedes saben que fui a servir. Eh, la última prédica que compartió John, es el director de Palabra de Vida en Panamá, eh, fue muy interesante de, sobre su, predica, su predicación o mensaje. Que había un niño que se había caído en la alcantarilla por un, diente, un día completo, un día entero se puede decir, junto con todos los excrementos, la orina y todas las cosas malos malo que no queremos ni pensar. Estuvo frente a su rostro y su cuerpo en la cantarilla, y gracias a, por una, la madre, no sé cómo supo, pues sí, por gracia de Dios, que ahí vio y dijo que estaba aquí en la cantarilla, lo abrieron y vieron al chico, todo ahí cansado sin haber comido un día, y eso me hizo pensar, y después ignoré completamente toda la predica porque había escuchado seis semanas seguidas, así que ya sabía la historia. Pero Dios me, hizo, Dios me hizo pensar esta palabra y quiero compartirlo. No sé por qué, pero algo que, que, que si no sinceros, esto me hizo pensar Dios. Realmente, aquí dice, aprende, aprende a valorar las palabras por algo Dios no hizo con dos oídos y una boca. Aprende a escuchar y tratar de hablar menos porque hablar es gratis. Y al oír requiere entendimiento. Dos palabras sencillas que, hizo, que, que con cualquier persona detrás de tal, Jesús hizo es: Me reconozco, me arrepiento, me recataste, te acepto, te recibo, te agradezco. consumado es. Siempre en dos palabras cambia completamente tu vida: en creer en Jesús y también en lo que hizo Jesús. Que consumado es significa pagado por completo. Nuestro Dios debe ser y tiene que ser una, una relación personal. Juan capítulo 15, versículo 13. Y dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús te considera su amigo. Esto mismo dijo Jesús Jesús. Jesús te considera tu amigo. Es una relación muy importante. Tu mayor amigo de ese Jesús también. Porque él murió por ti. Porque te consideró como amigo. Aunque no lo merecías. Nada. Esto que, que quiero decirles. Bueno, ya con el tiempo que llevo. Voy a terminar pronto. Y me vino esta frase. Dice. Ni un hombre más grande que su vida de oración, contando el hombre más rico, más talentoso, con una mujer riqueza fue Salomón, excepto de Jesús, descartando a Jesús. El, el Salomón fue el hombre más rico, tenía mucho dinero, tenía 700 esposas, 300 concubinas y no sé cuántas mujeres más tuvo que no dice la Biblia. Tiene carros a caballo del último modelo, que será como el Ferrari, el Bugatti y otro, y, fer, y todo lo que hay que el Lamborghini y otros modelos de carros finos. Él teniendo tanta riqueza Simplemente se apartó de Dios, su corazón se desvió. Y al final, y hace el, escribe el libro de Crescatez. Y dando un resumen de que es vanidad, es vanidades. Es cierto, pero también esta, esta frase que, que leí en el Instituto Bíblico es, lejos de Dios la vida es, indigna, es vacía e indigna de vivirla. Lejos de Dios simplemente vives una vida basura y, y temporal. Al momento que Salomón pecaba, él mismo construía su propio muro, una forma de verlo. Él ponía cada ladrillo y haciendo un muro, alejándose de Dios, teniendo esta relación bloqueada por el muro. Y tú estás aquí y Dios está allá. Tú haces tu propio muro de tus pecados, simplemente por tus propios deseos egoístas. Entonces, ¿qué debo hacer? Aprende a buscar el martillo de tu arrepentimiento junto con la ayuda de Dios y que Él te da la fuerza para romper el muro de tus pecados y cuando tú rompas el muro de tus pecados pasa al otro lado y camina con Dios es el título camina con Dios y ya te dando mucho fuego aquí estando en el último punto creo, no sé si, si le pegó pero está muy, está muy callado eh, vayamos a Lucas capítulo 3 versículo 22 dice si sí, 3 capítulo 3 versículo 22 ya está el último punto ya un poco de piedad y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo decía tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia. Por lo que Jesús hacía, Dios Padre estaba contento porque él hacía un acto de, 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 un acto de obediencia. Él obedecía a Dios Padre. Y ese mismo gesto de que todo mundo... Fue en río de Jordán y lo dijo, parece que todo el mundo escuchó la voz de Dios del cielo, que venía del cielo realmente. ¿Te imaginas cómo sería el cielo cuando Dios te hable de una forma única, Diciendo de esta manera que siervo fiel de los pocos fuiste fiel de lo mucho que te daré. La herencia sobre eterna parte de Jesús, es Jesús porque Él nos dio todo realmente. No solamente el, el pecado, sino la vida eterna y también su herencia. Y esto me hizo ¿qué hacerle pensar, ¿cómo sería estar en el cielo cuando Dios te está hablando personalmente en todo lo que hiciste en este mundo? ¿Qué le dirías si tú estuvieras frente a Dios cara a cara? ¿Y qué has hecho para Dios sabiendo que no se puede comprar nada de nada lo que Él hizo por ti? Teniendo, teniendo también la conciencia que hizo todo por ti y que no lo merecías. ¿Y por si acaso, a una vez has agradecido a Dios, a Jesús, por su muerte en la cruz? ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste a Jesús por tus pecados? ¿Cuándo fue que le diste gracias porque sin ti me voy a ir al infierno? Y la última pregunta es, ¿qué tú harás sabiendo esto ahora? No soy un instrumento de Dios, no soy nada, pero ¿qué tú harás sabiendo esto? ¿Seguirás viviendo como siempre, con tu vida, tu hábito pecaminoso, tu vieja pasado tu esclavitud de tus pecados, o empezar a caminar con Dios de manera sincera, porque Dios es puro y sincero contigo, porque tú no debes, porque tú no pidas a Dios que te muestre su camino sencillo en tu vida. Oramos. Dios Padre que está en los cielos, realmente gracias porque es un poco lo que podemos aprender de ti, es un poco lo que tú nos enseñas, pero gracias porque somos conscientes de nuestro destino, que es la muerte interna en el, el infierno. Realmente gracias porque tú muertes por nuestros pecados. Aunque no lo merecíamos, tú nos amaste, nos tomaste como un amigo. Y también somos la promesa de Juan 1.9 es O era 12, si no recuerdo, que pues, somos he hechos hijos tuyos por simplemente creer en Jesucristo. En ti, en tu nombre, Señor. Gracias porque podemos aprender un día más de tu palabra. Y que podemos compartir realmente de ti a nuestros seres queridos que se para el infierno. Gracias porque realmente tú estás en nuestra vida y sin ti nada somos realmente. Y así queremos orar en nombre de Cristo Jesús. Amén.